0: Fala galera da quarentena, você que está aí quarentenado, isolado do tempo e do universo, e a procura de informação de qualidade acabou de encontrar. Vamos para o terceiro episódio do Diego Pédia, que a gente conversa sobre coronavírus, sobre Covid, sobre etc. Um monte de coisas e sobre vários aspectos que também decorrem desta discussão. Então, eu sou o Diego, como vocês já devem me conhecer, faço parte aí da iniciativa do canal do YouTube Diego Pede. e a primeira coisa que eu aprendi com os blogueirinhos e youtubers, já que eu sou um blogueirinho amador, afinal de contas dá pra perceber que a qualidade do meu equipamento né, é lá as melhores, mas aos pouquinhos eu vou aprendendo a mexer e melhora, mas meu cachorro pode começar a latir, o passarinho, o barulho do ventilador, rola de tudo aqui. Então, o que é que eu aprendi? Pedi logo a você que pause esse vídeo curta o, o canal, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque se você vai esquecer de fazer isso depois no final, então faça logo agora, né? então você ajuda o canal a crescer e vai receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, hoje a gente tem aqui um monte de coisa para conversar, eu estou tentando fazer os vídeos de 5 em 5 dias, mas aí tem muita coisa para fazer, tem home office, enfim, nem sempre dá para fazer na velocidade que eu gostaria aí de um dia para o outro a covid muda de cabeça para baixo e principalmente aqui no estado do Ceará que a, a contagem tem crescido bastante isso também acontece com muita rapidez né? então nós vamos aqui para o nosso velho roteirinho que eu tenho que olhar ele toda a vida então tem aqui uns 8 10 assuntos para a gente conversar eu tento fazer o um vídeo pequeno mas nem sempre eu consigo quem me conhece sabe que eu converso bastante e tem muita coisa para conversar mesmo, tem que ter qualidade né, mínima nesse debate. Então a ideia é que vocês possam é, ver as temáticas da Covid e de uma forma que se possa entender e também outras coisas que decorrem dela. Dito isto, vamos aqui para nossa primeira parte que é mostrar os dados gerais. Esse vídeo está sendo gravado hoje dia 12 de abril de 2020 e eu vou falar de dados de quatro dias atrás cinco dias atrás e os dados mais recentes os consolidados a partir de hoje nesse exato momento acho que o pessoal de integrações deve estar mexendo no sistema o pessoal da Cesa né secretaria estadual da saúde aqui do Ceará que é onde eu uso a base para fazer inclusive as minhas tabelas os gráficos e a poder acompanhar o andamento da situação, mas aí vocês vão poder ter uma noção, então vamos começar por lá. Né? Então, você que ainda não conhece o site, vai conhecer agora. Eu vou dar uma diminuída aqui nesta tela. E esse é o site do Integra suas que vocês estão vendo aqui. É um site bem bacana e eu vou mostrar os principais dados que tem lá. Ele é atualizado duas a três vezes por dia em média geralmente ali por volta das 5 horas estão rodando os casos do dia então eu faço as atualizações ali por volta das 5 e meia para 6 horas da noite 18 horas eita pigarro ruim é para a gente poder é, ter alguma noção do que se passou no dia então se você for acompanhar eu recomendo que você siga mais ou menos essa lógica tá então vamos aqui ao integra sus tomara que não trave nada que meu computador ajude já que ele não é lá essas coisas todas mas ele é um bom computador então olhando aqui ó hoje tá atualizado com os dados né, dia 12 de abril última atualização foi que às 9 horas da manhã agora às 5 horas devem estar tá mexendo talvez aqui a um tempo apareça a atualização mais recente é mais ou menos na hora que eu tô gravando esse vídeo mas um panorama geral você vai ver aqui o mapa do ceará <coughs> E as principais informações, né? os municípios, você clicar em cada um desses municípios, você tem a realidade do município que você clicou. Aqui tem a lista atualizada, eu sempre faço um filtro aqui em cima de confirmados e óbitos em todos os municípios, né? para ter uma listagem aqui do lado direito. E o que é que nós temos de concreto até o presente momento? Temos 1.655 casos confirmados, eu chamo a atenção de que... Uma semana atrás, cinco dias atrás, a gente tinha virado a casa dos mil casos e já estamos aí com 655 casos a mais e nem fechou ainda a outra semana, faltam um ou dois dias para fechar. Então, talvez até a gente chegue nos dois mil em uma semana e alguns dias. Né? Então a velocidade de contagem é muito rápida. Né? Aqui temos 74 óbitos confirmados. e são distribuídos em vários municípios a gente vai ver isso até no mapa que eu faço aqui no My Maps, que é para vocês, ou My Maps se vocês preferirem de forma chique, é, em que eu mostro a distribuição temporal no estado do Ceará e há 54 municípios é, com caso de Covid no estado do Ceará. Aqui para baixo vocês vão ver que existe um, um gráfico é, meio interativo, né? em que aqui há muita oscilação da quantidade de casos e há uma certa queda né? de casos, mas cuidado com a leitura desse dado, né? porque a, a desaceleração do contágio significa que, muito provavelmente, o isolamento social está funcionando e... Não que a doença está deixando de existir, né? Então, reduz o contágio não significa que a gente não tenha ainda um problema grande. Haja vista que nós já conversamos nos outros vídeos, o estado do Ceará e outros estados do Brasil tem um déficit de testes muito grande. A testar mais gente e quem a gente testa tem o resultado mais rápido para ter um balanço do que a doença. Aqui do lado direito, vocês vão ver um panorama da a faixa etária das pessoas infectadas, dividido por sexo, né, masculino e feminino, e tem se mantido aquela tendência que a gente já vem conversando há alguns dias, de que a população adulta jovem, aqui na faixa de 20 até 40 e poucos anos, é a substancialmente contaminada. Isso significa que a gente tem que todo dia desfazer esse tabu de que só temos que nos preocupar com os idosos e pessoas do grupo de risco. Essas pessoas sim devem ter... Ampla preocupação por parte das famílias, das instituições e do próprio governo, mas como vocês podem perceber, há... o não respeito ao isolamento social faz com que muitos jovens e adultos jovens sejam infectados e eles levem a covid assintomáticos ou sintomáticos para outras pessoas. Então assim, é um, um tipo de, de doença, um tipo de epidemia que tem que se preocupar sim porque ele continua infectando uma, uma parcela majoritária da população, certo? Então, dito isto, nós vamos aqui para ver as outras informações. Aqui no, no site de vocês vão ver várias delas. Né? E aí vocês, aqui, eu tenho um gráfico simples para vocês terem um comparativo diário né, do, do que acontece do dia 2 do 3, que é quando tem o um primeiro caso, até a data de hoje. Então, aqui, 1.655 e tem o um número de mortes aqui embaixo também, para vocês darem uma olhada. Aqui também tem esse negocinho vermelho, que é tipo aquele aplicativo do Ministério, que é um robozinho que você conversa com ele para ele poder lhe orientar, inclusive, sobre sinais e sintomas, caso você precise ir para um hospital ou para unidade de saúde, ou precise ficar em casa cuidando de sintomas leves. Né? Então você clica aqui e ele começa a conversar com você e fazer perguntas e tal, que eu não vou fazer isso agora porque não é o objetivo do vídeo, mas é uma ferramenta legal que eu recomendo que vocês acessem sempre que possível. E agora vamos para a parte 2 aqui da nossa conversa, que é vocês terem uma noção do que acontece é, com a Covid aqui no estado do Ceará nesses últimos dias, né? É, o que tem acontecido aqui? Então vamos lá. É, vamos subir aqui o um mapinha, para vocês ficarem com ele na tela. Aqui. Pronto. Vou só dar uma regulada aqui nele tá meio torto, pronto. Então esse mapa já é conhecido, de quem acompanha meus vídeos, eu mostro esse mapa desde o primeiro vídeo e se você comparar com o primeiro vídeo, você vai ver que vários municípios aqui foram aparecendo ao longo do tempo. As cores em azul são os municípios com poucos casos, menos de 5 casos, e amarelinho é quem já passou dos 5, e em vermelho é quem já passou dos 50, que é o caso de Fortaleza e as, os marcadores em vermelho, é onde há casos com morte, então começou aqui em Fortaleza e foi se espalhando pelo estado, mas vamos ver aqui um desdobramento interessante que vale a pena a gente conversar, aqui, movimentando o mapa, isso é, se o My Maps não travar, é, a gente pode ver aqui algumas coisas interessantes, é, vou dar aqui um pequeno zoom, se vocês perceberem, há uma massa, um núcleo concentrado aqui na região metropolitana de Fortaleza, e Fortaleza está aqui no meio, deixa eu ampliar aqui, se você vai ver, esse vermelhinho aqui é Fortaleza. Esses pontinhos em vermelho são as mortes, né, onde há distribuição de mortes por município, e esse pontinho em roxo é onde há o TI, distribuída pelo Estado. Então, há uma mancha aqui na região metropolitana e adjacência de crescimento Exponencial de casos Isso tem seguido a tendência que eu mostrei Lá no primeiro vídeo, era uma tendência que isso acontecesse E está acontecendo O outro foco A outra mancha de casos que cresce É aqui na região norte E adjacência, Sobral e região né? Então E crescido aqui também pelo litoral norte Nessas, inclusive Cidades praianas muito famosas Aqui do município de Amontada, Itapipoca E tudo mais Então aqui era o outro foco Ainda com poucas mortes, né? poucas pontinhos vermelhos aqui na região, mas é um foco que tem crescido sustentadamente a quantidade de casos. Outro lugar que tem crescido também, substancialmente, é aqui para o Sertão Central, que já dá região que tem se espalhado rapidamente dia após dia a confirmação de casos. Lembrando que a gente sabe que existe subnotificação, é, em termos de achar o tamanho da doença, né? a gente não consegue testar em massa, então, obviamente, os dados que a gente sabe, eu, inclusive, uso isso no, naquele gráfico que eu mostro para vocês, do modelo de que, basicamente, a gente só conhece 11% da doença. Então, tem uma diferença grande de casos. Outra região que cresceu aqui é a região dos Inhamuns, divisa com Piauí, vários municípios aqui da região começaram a ter casos. E descendo um pouquinho mais no mapa, temos aqui uma quantidade de mortes crescentes em alguns municípios da região de Jaguaribe, região do Vale do Jaguaribe, e descendo mais para baixo a região do Cariri, certo? Então, essa. E se vocês olharem, tem um vazio sanitário grande de UTI, tem UTI aqui na região central, tem UTI aqui no Cariri, tem UTI aqui em Sobral, na região norte, e tem UTI em Fortaleza. Então, está muito concentrado, assim, há vários espaços sanitários aqui que não tem suporte de UTI, embora o poder público tenha tentado, aos poucos, melhorar essa situação. E, e aí, claro que precisa de um tempo, inclusive, para construir mais serviços de saúde, e é por isso que se fala tanto em isolamento social, a gente precisa que o sistema tenha tempo para se organizar, porque nenhum sistema do mundo consegue atender tanta gente infectada ao mesmo tempo, com graus diferentes de complexidade, e esses graus também evoluem, para várias outras situações complicadoras. Né? Agora vamos aqui para o próximo ponto do roteiro. Ah, uma coisa importante aqui nesse mapa. É, esse mapa aqui é a realidade de hoje. Hoje, assim, esses, esses dados são referentes ao dia 10 de abril, dois dias atrás. Né? Eu vou rodar ainda os dados de hoje para os próximos vídeos. Se você olhar comparativamente essa realidade com o que era no início do mês de abril vocês vão ver que tem uma, uma diferençazinha substancial vou mostrar aqui na tela pronto esse aqui é o outro mapa deixa eu dar uma aumentada nele aqui como vocês podem ver aqui no meio vários municípios não apareciam e se você olhar aqui vários municípios começaram a aparecer no mapa novo. Né? Então, é relevante que você tenha essa comparação do dia 5 de abril para cá, para o dia 10 de abril, que é quando esse mapa foi plotado, né? ele foi feito e devidamente jogado os dados aqui na região. Então, cresce muito rápido a COVID, né? a gente não pode brincar com ela. Né? Então, é uma doença que se espalha rápido e por isso que é, existe um apelo muito grande para que as pessoas respeitem o isolamento social. muitas cidades do interior, tá, há várias notícias no, nos jornais de que a população está vivendo a vida normal, está saindo, né? e, e isso talvez as pessoas só entendam a gravidade quando começar a ter, inclusive, infectados em um núcleo familiar próximo, com os vizinhos. Né? E, infelizmente, aprender por essa por esta caminhada é muito mais difícil. Então, eu tento mostrar aqui que facilmente a doença avança e ela vai se espalhando rápido e as pessoas têm que colaborar, né? E sobre isolamento social a gente vai já falar sobre ele e como é que anda essa história. É, eu vou trazer uma novidade hoje aqui, é, para que vocês conheçam, que é... Opa, sumiu a câmera aqui. Pronto que é o, o material do pessoal do Medicina em Debate. Eles têm Twitter, Facebook, Instagram e um site. Aí eu vou deixar aqui no, na descrição do canal, além desse mapa que vocês já conhecem, essas coisas todas que eu compartilho, é, o link para o dashboard deles, né, que é uma espécie de painel epidemiológico com os dados do Ceará, obviamente. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês é, como é que está esse dashboard deles o pessoal do medicina em debate que aí tem umas informações lá que são bacanas da gente poder é observar assim que eu achar eu mostro que eu não tô sabendo achar é cadê o bicho aqui corativo de morbidade lá o bicho sumiu mas não tem problema não a gente coloca aqui rapidinho para todo mundo eu acho que deu deu pau aqui no negócio e o negócio sumiu mas rapidamente a gente deixa eu só achar aqui que eu coloco aqui para todo mundo aqui, vamos lá agora que eu estou virando um youtuber um pouquinho mais habilidoso, eu consigo fazer essas coisas ao vivo. Estou gravando. Então vamos lá. Rapidinho, a situação volta. Pronto, achei. Tá aqui. Esse é o site, né, o site do Medicina em Debate, vocês podem entrar, conferir o trabalho do pessoal. É um trabalho muito sério, pelo que eu tenho visto até agora. Tudo que eu tenho olhado tem fundamento e eles são é, abertos ao diálogo em várias plataformas. Mas o que interessa para eu mostrar aqui para vocês... É, é essa parte aqui que eu vou começar a, a rodar para vocês mexer, aprenderem a mexer. Né? Aqui o site. É que eles usam a projeção de 33% de aumento de casos. Né? Então é com base nisso que eles fazem a régua de, de medição, se está mais para cima, mais para baixo. Né? E aqui tem um fundamento de onde eles estão tirando os 33% de previsão de aumento diário de casos. E aí você vai aqui, ó, eu já deixei pronto do Ceará nós temos 9 milhões de uns quebrados de habitantes, né? E aí, se você olhar aqui no gráfico, na projeção e o que está acontecendo, né? Essa linha roxinha é o esperado, né? Dos 33%. Em alguns dias, a gente passou desses 33% de aumento de número de casos, e aí depois foi ficando abaixo. É, então, assim, isso é outro indício é, que a... A curva está achatando com o isolamento. Isso é mais um motivo para que a gente não relaxe o isolamento social ainda tão cedo. Né? Porque ele está dando resultados tímidos, mas está dando resultados sim. O mesmo você pode ver aqui embaixo no número de mortes: essa barrinha de cima é o que se espera e o que está tendo. Poucas vezes a gente tocou aqui no, no limite esperado a gente está ficando abaixo disso. Aí tem outro problema que é aquela velha dificuldade de testagem ou do retardamento do resultado dos testes, vocês estão vendo aí na imprensa, vários estados estão com dificuldade, seus laboratórios estão super, é, digamos assim, super lotados de trabalho e o pessoal não consegue dar conta é, da quantidade de teste que chega e aí a gente já conversou aqui brevemente sobre isso, é resultado do não investimento em ciência e tecnologia de vários e vários governos atrás, né? isso é uma lição que vai ficar para o futuro breve, que a gente tem que investir no nosso suporte diagnóstico e investir em laboratório público para conseguir rodar também exames em larga escala, é uma dessas perspectivas. Então, tem esse resultado aqui, para vocês darem uma olhada, e aí mais embaixo tem o panorama nacional e por estado, né? É, casos por estado, a gente está em terceiro lugar, atrás do Rio de Janeiro e São Paulo E o que me preocupa é que estamos em crescimento E o percentual de mortes, a gente também está em terceiro lugar Então, ou seja, o estado será Ceará tem uma situação preocupante A população tem que começar a levar isso mais a sério Tem muita gente que ajuda, tem gente que está respeitando o isolamento social Mas tem muita gente que não está e isso preocupa porque as pessoas ainda têm um, um certo descolamento da realidade entre a gravidade da situação e o que elas estão de fato fazendo. A situação é grave, não precisa de pânico, mas precisa ter seriedade em termos do que a gente consegue perceber. Beleza? Então, vamos para frente. Está aí a dica do, do Medicina Debate. Eu vou deixar o o link do site aqui, não deu tempo eu preparar para o vídeo de hoje para mostrar também um outro estudo interessante do pessoal da UFC, é, acho que é do Departamento de Física, junto com a colaboração do pessoal da Saúde, é, uns cálculos matemáticos que também mostram que os números estão abaixo do esperado e isso é um indício importante de que o isolamento social está funcionando, tá? Então, é, para a gente poder pensar, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo deste material. Vou até anotar aqui para eu não esquecer. Aqui. Estudo da UFC. Aí você baixa, dá uma olhada na matéria, vê. Né? Eu vou deixar a matéria do, dos jornais que fizeram menção a isso. Por falar em isolamento social, nós temos conversado nos outros vídeos e como é que eu sei se o isolamento está funcionando tem várias ferramentas né? a ferramenta pública que eu uso é o relatório de mobilidade do google e ele de tempos em tempos vai atualizando isso e vocês já devem ter ouvido falar mas eu vou aqui mostrar novamente cadê a mobilidade do google são esses aqui que aí eu vou projetar aqui na tela para vocês poderem ver deu pau de novo, né? Mas vamos lá, rapidinho a gente corrige isso tudo aqui. Que aí é aquele site que vocês já conhecem, mas eu vou mostrar o relatório, né? O último relatório que eu mostrei é do dia 30 de março. Pronto, tá aqui, e aí eu vou botar a câmera para todo mundo me ver. O site é esse, o relatório de mobilidade, e a gente vai ver aqui, eles atualizaram para o dia 5 de abril. Então vamos fazer um comparativo entre o que tinha no dia 30 de março e o que tem no dia 5 de abril. E aí tem algumas coisas preocupantes. Hein? Vamos lá para o site para vocês poderem ver. Como é que funciona. Aqui, aí, veja bem, eu coloquei aqui Estado do Ceará e baixei o PDF. Né? Aí aqui no PDF, vamos lá para os dados do Brasil. Se vocês olharem aqui, ó, nós temos uma redução de 67% da, tipo assim, da recriação recreação, diversão das pessoas. O que me preocupa é que se você comparar 67%, né? se você comparar com os dados anteriores, deixa eu ver se ele carrega aqui, é, há uma redução, aqui ó, ele carregou e eu vou mostrar aqui, vou rolar, ó, eram 71%. Ou seja, a gente está reduzindo o isolamento social nessas últimas semanas. E olha que isso aqui é só do dia 5, né? Se talvez comparar com os dias atuais, seja até uma coisa pior. Então, tinha 71% de redução do isolamento nesse quesito. E quando você vai olhar aqui o novo quesito, já mais atualizado, aqui, ó, 67%. Ou seja, a gente está... É porque o número é o contrário. Ele fala da, da redução da mobilidade. Então a gente tem um aumento de mobilidade das pessoas. A gente foi de 71% que era um número bom para 67%. Então teve uma redução da adesão das pessoas ao isolamento social. Isso é preocupante. Nós temos que tomar cuidado com isso. Os dados do Ceará, quando a gente vai olhar aqui no... Cadê? 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 Aqui. Pronto. Vou lá para o Ceará, certo? Distrito Federal, Acre e tal, aqui. Então, depois da Bahia, pronto, Estado do Ceará. O que é que a gente percebe aqui? É possível notar que, em relação ao relatório anterior, que houve algumas reduções do isolamento social no que diz respeito a alguns critérios, mas no geral a gente ainda tá na média então deveria melhorar né o isolamento social mas a gente ainda tá na média se eu olhar aqui no comparativo do dia 30 de março vamos lá de novo estado do ceará estado do ceará cadê você tá aqui a gente tinha 76% de adesão e quando você vai olhar agora é, no, no dado aqui, cadê? No relatório de mobilidade atual, a gente está com 74%. Ou seja, teve uma pequena é, baixa no isolamento social. Se você olhar no comparativo dos outros, é mais ou menos essa, essa a tendência. Então, isso significa que. A gente está reduzindo o isolamento social, as pessoas estão furando o isolamento por razões não necessariamente mais é, justificáveis e há que se fazer necessariamente uma discussão séria com as pessoas no, nos lugares onde vocês moram de que elas têm que levar a sério. Né? A gente também sabe que tem outro fator, que é um, um fator público, né? que é uma divergência entre o o presidente da república diz o que o ministério da saúde diz o presidente da república claramente ele é contrário ao isolamento social e tem uma, umas posturas muito bizarras assim em relação à percepção do que é a COVID. eu não vou entrar em detalhes para discutir isso porque não é o objetivo deste vídeo mas quando for a gente faz o detalhamento então isso prejudica muito porque ele mobiliza pessoas né? isso, Há muitas pessoas votaram no presidente e confiam no que ele fala. Então, quando ele diz que o isolamento é uma bobagem, e ele fura o isolamento, como ele fez algumas vezes, ele também contribui para que as pessoas façam algo parecido. Né? Então, é, isso é outro fator de dificuldade. Né? E isso também aconteceu com alguns governadores, né? alguns governadores também ensaiaram uma flexibilização de... De medidas restritivas e isso meio que a população já está num ambiente de tensão grande. Né? Então, quando isso um líder político faz isso, a população se sente autorizada a fazer. E um alerta diante disso é que todos os países que flexibilizaram na hora errada o isolamento social tiveram que retornar com problemas sérios. Seja com o aumento do número de casos e o crescimento descontrolado deles, seja pelo número de corpos que começaram a aparecer. Então, talvez não seja necessário a gente chegar nesse pico para que as pessoas entendam. Eu torço para que isso não aconteça. Mas isso é um cenário para se pensar no futuro breve, caso o isolamento continue sendo furado, como tem sido por algumas pessoas. Né? E esse canal deixa aqui de forma muito nítida a sua posição, de que a gente, desde o primeiro vídeo, é a favor do isolamento, inclusive, mais radical, para que a gente consiga sair mais cedo dessa situação da covid e aí a dificuldade de ver também a realidade decorre do fato de que a gente tem teste represado. Vocês veem que São Paulo tem mais de 10 mil esperando, segundo as notícias oficiais. E o Ceará também tem o seu dilema, né? A gente tem muitos resultados ainda à espera. Eu vou mostrar aqui no último boletim consolidado, foi do dia 7. É... Se vocês olharem aqui... É no IntegraSUS, vocês vão ver que tem a quantidade de exames realizados, vou subir aqui ó, a tela, tá aqui o Integra SUS. subir a câmera e lá em cima, na tela, cadê, ah, subir aqui, nós temos 6.462 exames realizados, certo? Mas aí vamos a, a um comparativo interessante com outro dado, no último boletim consolidado da CESA do dia 7 que está disponibilizado no, no site lá do coronavírus, existe aqui um, um dado interessante, deixa eu subir aqui para vocês conseguirem ver, que é tanta coisa, não você se perde aqui, pronto, tá aqui o boletim, vamos subir a câmera, pronto, eu vou mostrar lá embaixo, tem esse boletim é muito interessante, eu recomendo a leitura dele. Tem várias informações, não vai dar pra gente conversar sobre todas aqui, senão o vídeo fica com três horas. É, mas o que eu vou chamar a atenção nesse boletim é que tá lá embaixo é, para que vocês vejam. Aqui, deixa eu carregar, o computador não trave, vamos lá pra baixo. Aqui tem todos os municípios, tudo jeito que tem lá no Integra IntegraSUS, é, alguns gráficos de incidência, o perfil que a gente já viu lá no que é a maioria de pessoas adultos jovens. Uma coisa interessante que a gente tem aqui é que a síndrome respiratória aguda grave, né, SIRAG, ela, inclusive é uma coisa estranha, né? porque aumentou a quantidade de síndromes e talvez seja o indício de que muitos, muitas pessoas chegaram ao sistema de saúde com coronavírus, mas sem teste, acabaram ficando sem diagnóstico. E até o Ministério da Saúde, duas, três entrevistas atrás, disse que notificasse tudo né, em termos de síndrome respiratória para que depois fizesse um, uma certa estratificação desses dados. E aqui vocês podem ver que 42% era coronavírus de todas essas síndromes. É né, um número relevante. Aqui o perfil de mortos... Tal, vamos lá para baixo Pronto, é isso que eu queria mostrar Olha aqui ó. No dia 7 tinha 4 mil Exames aguardando resultado Mais uns cento e poucos Aqui no laboratório particular Então assim, é uma quantidade expressiva De exames, continua sendo Inclusive se reconhece o esforço Das autoridades públicas De melhorar essa situação E... Que a gente consiga gradualmente ter um, um não ficar correndo atrás da doença e conseguir de fato saber o tamanho que ela tem. Mas é muito exame. Então, assim, é um fator que dificulta saber de fato o tamanho da COVID do que a gente tem. Talvez esses, essas porcentagens dos modelos matemáticos tenham um bastante fundamento porque a gente tem uma dificuldade crônica de testagem. E até o Ministério da Saúde, alguns dias atrás, ah, vamos testar muito, até mais do que a China, mas, proporcionalmente, não é bem isso a verdade, né? A gente tem uma proporção diferente de propagação da doença, precisaria testar mais gente para ter um balanço mais definitivo do tamanho que ela tem. Então, dito isto, <coughs> vamos aqui... Olha o vídeo todo com pigarro, que eu estou bebendo água, Cadê? A fonte isolamento... Agora outro tema polêmico que ronda aí os debates da internet, a gente já disse isso aqui nos vídeos passados, a Covid não tem previsão de ter vacina, é coisa de mais de um ano, só se acontecer um, um achado, uma coisa diferenciada, que ainda assim tem que ser testado em larga escala para que a vacina tenha segurança, então discutir vacina é uma coisa meio alucinada, se fazer isso agora, e aí começa a pipocar, e faz tempo que isso está sendo feito, né? Eu já li alguns, vários estudos é, sobre tratamentos né, que existem algumas experiências exitosas, é bem verdade mas isso não faz uma regra para que se possa distribuir isso como tratamento para todas as pessoas e aí vem o famoso caso da cloroquina né, que tem sido discutido discussões políticas calorosas sobre isso, mas é o fato é que eu vou só repostar é, aqui a a posição desse canal de que a cloroquina ainda não há estudos suficientes para que a gente possa dizer que é um tratamento protocolar. Eu trouxe algumas informações aqui, é, se for o caso a gente faz um, um vídeo só sobre isso, embora eu ache desnecessário, porque ainda não há uma evidência robusta para a gente pensar. Há diversas experiências em diversos estados de eh, uso da cloroquina e outros medicamentos como moduladores da, da gravidade dos efeitos que o coronavírus traz para as pessoas, principalmente que estão em UTI. Mas isso não significa que dê para usar assim, preventivamente ou que dê para usar em larga escala pela população. E aí nós temos aqui, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, a, uma nota bem dura assim, da, da Unicamp, sobre essa história da cloroquina, em que ela afirma categoricamente, está aqui a, a nota, vai ficar o link aí na descrição do vídeo do site, vocês podem dar uma olhada, que não há evidência, e as evidências que existem, elas são muito frágeis. Né? Então, é, a, gente, a gente, eu falo, eu e as pessoas que eu converso sobre isso, é, a gente tem uma, uma batalha longa, inclusive, no campo da saúde mental, de defender que as coisas sejam baseadas em evidências sólidas e que haja ciência para a saúde mental e que a gente não fique refém do invencionismo, né? do improviso ou de alguns personalismos, né? o fulano faz isso, então, portanto, vamos fazer também. Então, se eu defendo que haja ciência rigorosa para a saúde mental, eu sigo o mesmo princípio em relação à Covid, né? Então, é, existe muito discurso de convicção, mas não tem provas né, sobre o funcionamento Ou os efeitos colaterais de todos esses tratamentos ditos experimentais de, de uns tempos para cá Então, está a nota da Unicamp e outros materiais forem surgindo Nos próximos dias a gente vai trazendo é, E aí no WhatsApp tem mil estudos circulando, um monte de estudos em inglês As pessoas nem leem o estudo saem compartilhando são estudos laboratoriais, boa parte deles, que foram feitos com pessoas. Né? São poucas pessoas que não formam, inclusive, um corpo significativo para você poder extrapolar isso para outros universos. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse debate de cloroquina, porque o que acontece muitas vezes é politizar o, o debate da substância, né? que é o que está acontecendo. Então, não há evidência, então a gente tem que ter um pouquinho de humildade para saber que ainda tem muito que caminhar para se pensar em algum tratamento mais sério. Por enquanto, o isolamento social que a gente tem comprovadamente que funciona, do ponto de vista científico, é com ele que a gente tem que trabalhar e melhorar o sistema de saúde para receber quem complica. Dito isto, é... outra coisa importante, né, sobre, estão falando de medicação, tratamento, é relevante trazer alguns dados preocupantes, né, e que reforça a necessidade das pessoas aderirem ao isolamento social, que a taxa de ocupação de leitos em vários estados já está chegando no limite. É, eu lembro aqui o velho gráfico que eu mostrei para vocês, eu vou subir agora aqui, que é o gráfico que eu uso, aquele modelo matemático da London Medicine, a escola lá de Londres de doenças tropicais, que eles falam que a gente consegue diagnosticar 11% aqui no Brasil né, da doença. Estou trabalhando com esse número como referência. Embora não seja verdade absoluta. É, cadê o mapa? E aí eu fiz o gráfico. E olha como é que ele está hoje. O gráfico da Covid aqui no Ceará. Eu vou ter que descer esse negócio aqui Pronto, tá aqui ele Vou dar uma ampliada aqui para vocês lembrarem dele Isso aqui são dados de ontem, do dia 11 Vou ter que a cadeira aqui, agora saiu do campo pronto E aí... Só para relembrar a todo mundo, né? desde o dia 2 de março, tem dados aqui, essa linha laranja é a linha de casos estimados, ou seja, se a gente só consegue achar 11%, o resto é o que falta achar. Né? Então, é uma perspectiva bem pessimista de que a gente tem por volta de 16 mil pessoas com Covid circulando que a gente não conseguiu testar. Quem a gente conseguiu testar, essa linha azul, Veja que ela já está no limite dessa linha cinza, que é o sistema de saúde. São as nossas capacidades de UTI. Ali entre 800 e mil e poucas é, vagas de UTI entre público e privado no estado do Ceará. Esse dado, inclusive, acho que é 1.200 e alguma coisa que eu uso aqui, está naquele relatório da ABIN, que foi entregue para a Presidência da República com a nossa quantidade de leis. É evidente que mais leis estão sendo feitos, né, que está sendo ampliada essa capacidade, mas não é tanta coisa assim. Que a gente possa relaxar Então a linha azul, que são os casos confirmados A gente já passou de mil Estamos mil e pouco A gente tem mil uns quebrados aqui de leite de UTI Então calculando aqueles 5% de quem vai complicar E as outras Porcentagens ficam com enfermaria E pessoas que vão sendo internadas que estão em casos é, intermediários, não necessariamente precisa de UTI, mas vai ocupar leito hospitalar, isso significa que a gente já está em estado preocupante aqui no estado de Ceará. Era uma tendência que ia acontecer, aconteceu até antes do que eu previa. Então, esse é o dado do gráfico, vocês podem ver aqui, e aí nós temos algumas matérias que confirmam esta informação. Vamos aqui a esta matéria jornalística. Para que Negócio funcione aqui. E eu consiga mostrar. Pronto, tá aqui. Jornal Povo. Taxa. deixa eu tirar aqui a minha.. reduzir aqui a minha câmera para não atrapalhar muito. Taxa de ocupação de UTIs do Ceará é de 85%. Tá aqui até cita, inclusive, que o secretário de saúde pretende usar o protocolo de cloroquina para diminuir a gravidade de algumas pessoas. Como eu falei, são experiências pontuais, experiências clínicas específicas, mas que não formam evidência científica para ser tratamento para todo mundo. Então está aqui, 85%. E aí tem outro dado interessante. É, o link também vai... Isso tudo fica com o link lá na, na postagem do YouTube. Se eu esquecer de algum link, vocês me avisem que eu vou lá e, e coloco, certo? É, cadê aqui? Taxa de ocupação hospitalar. Cadê? Cadê? Vamos subir aqui esse negócio. Pronto. Essa apresentação aqui, ó, vocês podem ver o link aqui em cima, está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde. Ela tem algumas coisas interessantes que eu vou aqui é, mostrar para vocês. Aqui... A parte que vai interessar é essa daqui. Ó. Vamos ler o que está escrito aqui nessa apresentação. Para vocês terem uma dimensão da, da, da situação aqui. Né? Nas últimas 24 horas, um incremento de 20% do dia 10 do 4, viu? 28% número de casos confirmados internados em enfermaria. Ou seja, é um número crescente preocupante de pessoas ocupando enfermarias. E isso é um indício de que o contágio está aumentando e as pessoas estão complicando minimamente com relação a isso. É, nós temos aqui um incremento de 24% de pacientes com VM, né, que é o um agravamento dos pacientes que estavam internados na UTI no dia anterior, né, ventilação mecânica necessária, é, e 6%. Esse número, inclusive, ele oscila. Eu já mostrei aqui nos vídeos passados que tem dia que foi muito, tem dia que foi pouco. Mas o que está se percebendo é que esse número está crescendo. É, aí temos aqui 98% das internações estão em Fortaleza. É, tivemos decréscimo, né, mas o número de óbitos aumentou 20%. É outro dado preocupante que nós temos que ter atenção. E o que temos aqui, que é importante que vocês saibam, houve incremento nas internações de enfermaria de hospitais da rede pública, 57%, e houve decréscimo de 20% na rede privada. E nós temos aqui 80% de pacientes na rede pública com cuidados especializados que precisam para sobrevivência. Então, a gente está percebendo aqui que tem uma inversão né, de, de perfil de internação, que no começo da epidemia estavam muito localizados na rede privada e agora estão migrando para a rede pública, que era uma tendência esperada, é, a gente só não sabia quando isso acontecer, pois ela já está acontecendo, esta inversão. Então, só para vocês terem uma dimensão é, de que os dados da matéria do Jornal Povo e com esses dados aqui da César seja, 85% de leitos ocupados a gente está bem pertinho do colapso se as pessoas não ajudarem com o isolamento social é importante que as pessoas saibam disso e lembrem disso todo dia e encontrem estratégias para que a gente possa sobreviver no isolamento social e eu não estou desconsiderando todas as complicações, inclusive econômicas, do isolamento social, mas este é um momento que a gente tem que ter uma decisão estratégica, inclusive de cobrar das autoridades as compensações que a gente pode ter para, esse momento, encontrar alternativas para poder viver no isolamento social minimamente. Né? E a gente ainda não sabe o tamanho do do deslocamento que isso vai ser quando chegar nas grandes comunidades com concentração de pessoas, nas grandes favelas brasileiras isso é uma coisa que ainda se está por perceber o tamanho, do impacto que isso vai ter é, daqui a um tempo então é, de maneira geral é isso, são os principais dados do do boletim comentado de hoje que eu gostaria de que vocês soubessem e na medida do possível, eu vou tentando fazer os vídeos com menos tempo, né? Mas é difícil, porque tem que editar, tem que ajeitar áudio, som, não sei o que. E aí é complicado e eu tô aprendendo a fazer essas coisas. Então tá saindo vídeo de uma em uma semana, mas eu quero ver se eu reduzo para de 4 em 4 dias, 5 em 5 dias, por aí para não demorar tanto assim. Tá, então... Essa é a perspectiva daqui para frente. Tá aí a arte do canal. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar se você gostou. Dá para compartilhar em diversas mídias e se inscreva no canal, que é importante para o crescimento do canal e para que o trabalho seja bem divulgado. Se você tiver alguma crítica, pode deixar. Né? Eu, eu repito, não estou aqui para bater boca com ninguém, mas aceito críticas construtivas. Se tiver faltando alguma coisa, eu incluo no próximo vídeo. Se eu tiver dado alguma informação equivocada, eu corrijo no próximo vídeo, sem nenhum estresse. Mas a ideia aqui é primar pela informação de qualidade. Certo? Então, essa é a, é a tônica deste canal. Vou aumentar aqui a imagem. E me despeço de vocês, deixando aquele abraço. É, virtual, e que vocês se cuidem. Os próximos vídeos já tem aqui alguns temas, além do boletim, né, para gente conversar, tem alguns temas que estão pendentes para a gente conversar sobre saúde mental, para a gente conversar sobre estratégias educacionais e econômicas nesse tempo de covid, várias coisas bacanas para a gente bater um papo. Então, devagarzinho, eu vou aprendendo a mexer nessa situação aqui, vou aprendendo a ser youtuber, e, que é uma coisa nova para mim, e... O importante é passar uma mensagem que seja uma mensagem de qualidade e que as informações tenham a sua pertinência. Um abraço do Diego, um abraço do Diego Pédia, tudo virtual, até o próximo vídeo e vamos que vamos, que nós vamos sair dessa. Tchau, tchau.